0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Israel wird von Terroristen der Hamas angegriffen. Die Existenz des Staates der Juden ist bedroht. Und Deutschland hat diesem Staat gegenüber historisch begründet eine besondere Verantwortung. Die Staatsraison. Ein großes Wort, aber was heißt das konkret? Darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Leipzig. Ich würde gerne erst einmal auf die Reaktionen hierzulande eingehen. Die Mehrheit verurteilt die terroristischen Akte. Es gibt aber eine wirklich laute Minderheit, die den Terror verharmlost oder gar öffentlich feiert. Wie sollte die Mehrheitsgesellschaft ganz konkret damit umgehen?
0: Also bei uns ist das Gut der Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Und das muss geachtet werden. Und für vieles, was hier gesagt werden darf in Deutschland, das ist ja manchmal auch irre. Mhm. Und dennoch, Dennoch ist es Meinungsfreiheit. Aber hier ist das anderes Der Terror gegen Israel ist derart grausam, ist so menschenverachtend, dass wir uns einer anderen Realität stellen müssen und die ist nicht reflexhaft zu beantworten, die ist nicht, dass wir dann das alles, was da gerufen und in Demonstrationen äh, vorgebracht wurde, dass das verhallen darf. Also wir haben da nämlich eine besondere Verantwortung. Außerdem der Nahostkonflikt ist nebenan und jetzt ist er auch bei uns wieder auf den Straßen mhm. und sogar in deutschen Klassenzimmern angekommen. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen auch darüber reden, wie sich Kundgebung, wie wir sie gesehen haben, wo Menschenverachtung deutlich geworden ist, wie sich die verhindern lassen.
1: Du findest, der Kanzler muss klären, was Staatsraison bedeutet. Welche Erwartungen hast du an diese Erklärung?
0: Also ich glaube, dass er ganz gewiss sagen muss, wie wir denn Staatsräson ausfüllen. Es geht ganz konkret um, was bedeutet das für ein Land, das wie Deutschland Verantwortung auch für die Existenz des Staates der Juden trägt. Das Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel übernommen hat. Wenn wir das ausbuchstabieren, wenn wir sagen, das Existenzrecht für uns, Israel ist für uns nicht verhandelbar, dann muss das logischerweise konkrete Konsequenzen haben. Dann muss man sagen, was man alles tun wird. Also die Luftwaffe ist nach Jordanien verlegt. Sechs Euro Fighter, Transport, Material, alles das. Aber was bedeutet das, wenn der Staat Israel tatsächlich auch vom Norden angegriffen werden wird? Wird man dann nur eine fliegerische Übung da in der Region machen? Wie kann man Israel helfen, in bedrängter Situation dieses Existenzrecht auch zu wahren? Das ist die Frage. Also ich weiß, dass die israelische Armee alles braucht. Bis hin zu Generatoren, wirklich buchstäblich alles braucht bis hin zu Generatoren. Werden wir das liefern? Was ist mit Unterstützung für die Armee da, wo wir sie leisten können? Also es gibt genügend Dinge. Es, man könnte eine Fregatte der Marine in die Gewässer vor Gaza schicken, um deutlich zu machen, dass von dort aus kein Terror mehr ausgehen darf. Also nochmal, da, da sind wirklich, wirklich wichtige Fragen zu klären. Sogar... Hörte ich, im Hintergrund wurde erörtert, ob man die GSG 9, unsere Spezialeinsatzgruppe, dahin schicken könne. Das wäre ja eine völlig neue Qualität. Aber jetzt ist der Punkt, wenn denn richtig ist, dass das Existenzrecht Israels in einer nie dagewesenen Weise bedroht ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man in einer nie dagewesenen Weise hilft. Übrigens könnte der Kanzler auch zu dem, was wir eben besprochen haben, zu diesem Thema in Deutschland Stellung nehmen. Es gibt ja diese Grenze der Meinungsfreiheit und die ist bei Terrorverherrlichung überschritten. Und da gibt es einen Straftatbestand, Bestand, Billigung von Straftaten mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Das kann man anwenden und er könnte dazu ermuntern, es zu tun.
1: Wir haben bis jetzt ähm, über militärische Unterstützung gesprochen. Wäre sogar die Verlegung deutscher Soldatinnen und Soldaten nach Israel denkbar?
0: Ach, vor vielen Jahren hat Kurt Beck, damals SPD-Vorsitzender, das mal erörtern wollen. Und da wurde ihm gleich gesagt, das geht alles gar nicht. Boots on the ground, wie die Amerikaner sagen. Deutsche, um Gottes Willen. Um Jachwes Willen. Nein, ich denke, das kann man durchaus diskutieren. Was bedeutet das auch militärisch? Was bedeutet das für deutsche Soldaten? Was bedeutet das überhaupt? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das kann ja sein. Es kann doch sein, dass die Israelis... Kann sein... Deutsche Hilfe sicher bitten. Also, die Luftwaffe kann Überwachungsflüge fliegen. Das ist auch über israelischem Territorium. Das wäre eine, glaube ich, wirklich neue und andere Qualität. Aber ja, man stelle sich vor, dass zur Sicherung des Golan im Rahmen einer internationalen Aktion, das muss man hinzufügen, deutsche Soldaten beteiligt sind. Ja, also, ich könnte mir das vorstellen, weil wir das ernst nehmen müssen. So lange ist es nicht her. Dass dieser ungeheure Zivilisationsbruch geschah und in Israel wird schon von der Shoah gesprochen. Und zwar, weil es die größte, das sagte auch übrigens Benjamin Netanyahu in einem, in einem Telefonat mit Joe Biden, weil es nach der Shoah der größte, das größte Massaker an Juden ist, das sie erlebt haben. Und da lebt diese Erinnerung auf. Und der, sagen wir mal so, entgegenzutreten, indem wir auf der richtigen Seite stehen, das wäre schon auch wünschenswert. <lacht>
1: Und ähm, wie kann Deutschland auch außermilitärisch unterstützen?
0: Oh, ich wünschte mir eine diplomatische Initiative, da ist von, eine strategische diplomatische Initiative. Da ist von der Außenministerin bisher nicht so viel zu hören gewesen, außer dass sie dem zugestimmt hat, dass man weiterhin humanitär hilft im Gazastreifen. Ja, das konterkariert natürlich die israelische Strategie, den Gazastreifen abzuriegeln und dann zu sagen, wir öffnen die Grenze und wir sind bereit, Frieden zu halten, wenn ihr jetzt dazu beitragt und bereit seid, Frieden einzutreten, Sie sind ja nicht alle in Gaza Hamas äh, Terroristen. Also ich wünschte mir eine breit angelegte strategische Initiative, bei wem? Bei allen arabischen Staaten, die in den Abraham-Abkommen oder angrenzend mit Israel Frieden halten wollen oder schließen wollen. Da gibt es ja einige Ägypten angefangen. Warum kann man nicht auf, Grund, auf dieser Grundlage alle diejenigen ermuntern, in den arabischen Staaten für Frieden mit Israel zu werben für eine friedliche Koexistenz? Und die dann zu gewissermaßen Botschaftern auch in diesem äh, Krieg machen, also zu Friedensbotschaftern in diesem Krieg machen. Sogar Saudi-Arabien könnte man jetzt einbeziehen, das ja tatsächlich auch sich auf den Weg gemacht hatte, noch hat. Und man hört ja nichts Negatives, beziehungsweise Nachteiliges oder anderes aus äh, Riyadh. Sogar Saudi-Arabien könnte man einbeziehen, um sie sagen wir so, einzubinden in diesen Konflikt, in, die, in diese Konfliktlösung. Das wäre mal, glaube ich, strategisch nötig.
1: Wir haben am Krieg in der Ukraine gesehen, wie schwierig es sein kann, militärische Hilfe zu organisieren bzw. auszudiskutieren. Müssen wir uns ja jetzt im Falle Israels auch auf so lange Prozesse einstellen? Oh
0: Gott. Also das, ich, ich will mal hoffen, dass es nicht so ist. Es gab... Hm. Man muss mal einen Rückgriff wagen. Also es gab 1973, äh, im Yom Kippur Krieg, und das ist ja praktisch eine eine, das ist ja eine, eine schreckliche Art von Wiederholung, nur noch grausamer des Yom Kippur Krieges. Da gab es das deutsche Zögern, als die Amerikaner bei Rammstein Waffen liefern wollten. Ähm, Gott sei Dank hat äh, unter unter dem damaligen großen äh, Friedenshelden ähm, Willy Brandt und Golda Meir wurde schier wahnsinnig darüber, weil sie sagte, wir brauchen das und tatsächlich hing das Schicksal Israels damals wirklich an einem seidenen Faden und hing auch von diesen Waffenlieferungen ab und Israel konnte dann erst den Krieg tatsächlich erfolgreich bestehen. So, das. Hat Olaf Scholz abgeräumt, indem er eben, wie gesagt, Staatsräson sagte und auch noch, dass man entschieden handeln werde. Also, das wird nicht geschehen. Mhm. Aber ja, ich finde aber, es ist immer schwierig. Nur muss man jetzt die europäischen Staaten schnell zusammenführen. Und dafür gibt es ja jetzt nun Videokonferenzen, dass man sich tatsächlich schnell zusammenfindet und schnell entscheidet. Also. Ich drücke die Daumen, dass das schnell geschieht, denn die Situation wird nicht einfacher, übrigens für beide Seiten nicht. Und wenn man sagt, oh, man muss die Situation in Gaza beachten, ja, es geht um Menschen, dann ist es umso wichtiger, dass jetzt alle zusammenstehen und über die militärischen Fragen die anderen hinaus auch noch besprechen.
1: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Gerne.